0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도기입니다 현재 대만을 무력으로 통일하려고 있는 대륙이 이를 미국과 함께 제지하려는 우리 주변 섬나라를 향해 아주 무시무시한 발언을 쏟아냈습니다 우리가 대만을 해방시킬 때 만약 섬나라가 군사 개입을 한다면 그것이 비록 병사 한명 항공기 한데 군함 한 척이라 해도 우리는 절대 같은 수준의 대응을 하지 않을 것이다. 이것은 섬나라와의 전면전이 될 것이며 우리는 처음으로 핵무기를 쓸 것이다. 섬나라가 두 번째로 무조건 항복할 때까지 쓸 것이다. 라는 아주 강도 높은 도발을 공식 웨이보 계정 영상을 통해 전달했습니다. 여기서 두 번째로 무조건 항복할 때까지라는 표현은 2차 대전 때 원폭을 맞고 진짜로 무조건 항복했던 섬나라에는 정말이지 이가 바득바득 갈릴만한 발언이 아닐 수 없는데요. 왜 이런 상황이 벌어지 것일까요? 만약 정말로 대륙과 섬나라가 대만으로 인한 충돌을 넘어서 전면전까지 닫한다면그 결과는 어떨까요? 이를 두고 볼리 없는 북대서양 조약기구 나토와 미국은 어떻게 행동할 것이며 여기서 우리 대한민국이 군사력을 발휘할 경우 어떤 결과가 벌어질까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 섬나라 대 대륙 전면전 위협의 배경 대만은 지리적으로 대륙의 화폐 자리 잡고 있는 섬으로 된 국가이기에 대륙의 입장에서는 통일시켜 대륙의 영토로 삼을 경우 바로 태평양으로 함대를 진격시킬 수 있다는 엄청난 이점을 갖게 해줍니다. 그래서 이들은 하나의 대륙을 주장하며 대만을 대륙의 땅으로 통합시키려는 시도를 계속해오고 있는데요. 대륙은 인민해방군 건군 100주년인 2027년이 되기 전까지 무력을 이용해 대만을 침공할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 현 시점에서는 대만이 대륙의 함대를 태평양으로 진출하지 못하게끔 막고 있는 형국이라 대륙과 대립각을 세우고 있는 여러 국가에게 있어서 효과적인 방어막이며 반드시 지켜내야 할 최우선 목표이기도 합니다. 이 때문에 대만 해협은 미국과 그 동맹국들에 있어서 인도-태평양 안보 전략의 핵심 요충지로 자리 잡았는데요. 과거 대륙군은 대만의 남서부 해안으로 민간 선박에 의존해 만여 명의 병력을 상륙시켜야 했었지만 급격한 군사력 팽창을 지속해온 지금은 사정이 전혀 달라졌습니다. 이제 대륙은 만재 배수량 4만 톤이 넘는 075형 강습 상륙함 세척과 만재 배수량 2만 5천 톤이 넘는 071형 상륙함을 8척이나 동원해 총 2만 5천여 명의 병력을 동시다발적으로 여러 지역에 상륙시킬 수 있게 되었는데요. 상륙 전력뿐만이 아니라 이를 지원할 공군과 해군에 수많은 전력까지 함께 엄청난 규모로 커졌기 때문에 사실상 대만 상륙 작전을 감행할 경우 더 많은 병력이 동원될 수도 있습니다. 현재도 갈수록 대륙은 군용기와 수상함 전력을 이용해 대만 해역 주변에서의 군사활동이나 훈련을 더욱 늘려가고 있는 추세인데요. 이런 상황에 우리 한국의 남쪽에 있는 섬나라에서는 방위백사를 통해 다음과 같은 입장을 전달했습니다. 대만 정세의 안정은 우리나라의 안전보장이나 국제사회의 안정에서 매우 중요하다. 그렇게 한층 더 긴장감을 가지고 이를 주시해야 할 필요가 있다. 즉 대만의 위기는 곧 섬나라의 위기이며 이를 위협하는 대륙군을 가만두고 보지 않겠다는 경고를 날린 셈인데요. 섬나라가 대만을 이처럼 감싸고 도는 데는 그럴만한 이유가 있습니다. 대만 바로 옆 110km 떨어진 지점에는 요나군이라 불리는 아주 작은 섬이 있는데요. 그리고 여기서 불과 150km 떨어진 지점에 현재 섬나라가 시려 지배를 하고 있는 5개의 무인도와 3개의 암초로 이루어진 센카쿠열도가 있습니다. 이 센카쿠열도는 대만도 자기들 땅이라 주장하고 대륙도 자기들 땅이라 주장하며 섬나라도 자기들 땅이라 주장하는 골치 아픈 지역인데요. 이 지변 지역의해협은 섬나라가 산업발전과 유지, 난방능에 필요한 에너지인 기름을 중동지역으로부터 가져오는 가장 가 지역입니다. 가까운 해상 통로입니다. 섬나라의 해상 자위대는 이와 같은 해상 수송로를 보호하는 전수방위가 가장 중요한 임무라고 할수 있는데요. 만약 대륙이 대만을 침공해 자기들 영토로 만들어버릴 경우 요나군이 섬과 센카쿠 열도 또한 위험해질 가능성이 충분합니다. 그리고 대만과 요나군이 섬을 손에 넣은 대륙은 유사시의 필리핀과 대만 사이에 있는 바시해협마저 봉쇄할 가능성이 있습니다. 이렇게 될 경우 섬나라는 이제까지 최단 경로였던 대만 해협을 이용하지 못하고 머나먼 태평양을 아주 크게 빙 둘러서 가야 합니다. 이렇게 중동으로부터 들여오는 유료자원이나 에너지자원이 늦게 도착할 경우 당장 섬나라는 생존이 위험해지기 때문에 반드시 대만을 대륙으로부터 지켜내야만 하는 절박한 상황에 처해 있는 것입니다. 아소다로 섬나라 부총리는 이와 같은 상황의 위험성을 언론 간담회를 통해 밝히기도 했는데요. 대만이 해상수송로에 있어 정말 중요한 무역수송로를 확보하기 위한 방파제 역할을 한다고 볼수 있는데 이 점은 섬나라뿐만 아니라 미국 그리고 우리 대한민국에게 있어서도 똑같이 적용되는 부분입니다. 대륙이 한번 대만을 손에 넣으면 주변국으로서는 이와 맞서기가 더욱 어려워질 텐데요. 대륙은 자신들의 항모 전단을 출격시켜 센카쿠 열도를 가져가려 할수 있으며 이제 대륙의 땅이 된 대만에서도 강력한 공군기들, 수상함, 동펑 21D 같은 지대한 미사일을 동원할 수 있게 되기 때문입니다. 당연히 이 때문에 섬나라는 미국과 지난 수년 동안 대륙의 대만 공격에 대비한 워 게임을 진행, 합동 군사 훈련도 실시해 왔는데요. 대륙과 섬나라 간의 군사적 충돌이 일어난다면 미국이 섬나라를 도와 개입할 것이 분명하고 유럽의 대서양 중심 안보 동맹인 나토 또한 유럽의 이기침에 대한 것을 더는 방관하지 않겠다 특히 대륙에 초점을 맞추고 있다고 발표한 상황입니다 처음에 밝힌 것처럼 대륙은 웨이보 계정을 통해 섬나라가 두손두발 닫을 때까지 계속해서 수십 수백 발의 핵무기라도 사용하겠다는 위험한 메시지를 남긴 만큼 미국에서는 더욱 이를 두고 볼수 없을 텐데요 미국은 섬나라와 우리 대한민국 같은 국가들이 핵무기를 보유할 수 없도록 교제하는 대신 미국의 핵무기와 미사일 방어체계로 이를 보호해주고 있는 입장이기 때문입니다 대륙이 200여기에서 300여기의 핵무기를 가진 반면 미국은 7천여 개 이상의 핵무기를 가졌다는 점을 볼때 실제로 대륙이 핵무기를 사용할 가능성은 낮다고 생각되는데요 우리 한국은 미국의 동맹이고 미국은 섬나라의 동맹이지만 아무래도 우리 편에서는 독도 문제로 연일 도발을 일으키고 그다지 좋게 생각하기 어려운 섬나라를 좋게 생각하기는 쉽지 않습니다 우리 한국의 입장에서야 대륙과 섬나라가 싸운다면 내심 아이고 잘 싸운다 더 치열하게 싸워라 하고 싶겠지만 지금과 같은 상황에서 강 건너 불구경하듯이 이를 방관만 하기는 어려울 겁니다. 대만협은 우리에게도 중요한 무역 수송로이기에 동맹국과 함께 이를 지켜야 할 텐데요. 그렇다면 섬나라와 대륙이 싸우면 누가 이길까요? 미국의 대표적인 싱크탱크인 랜드 연구소에서는 대륙과 섬나라가 센카쿠 열도를 놓고 전면전을 벌일 경우 단 5일 만에 대륙이 압승한다는 충격적인 결과를 내놓았습니다. 하지만 이 시나리오에서는 미국이 공격 원장을 통해 대륙의 미사일 구축함 두 척을 격침시키는 것으로 끝날 뿐 대륙의 사이버 공격에 의해 주식 시장에서 큰 피해를 본다고 하는데요. 이 시나리오에서는 미국이 더 이상의 확전을 거부한 채 섬나라의 도움 요청을 무시하고 센카쿠 열도는 대륙이 차지하는 것으로 끝납니다. 하지만 이 같은 결과는 지금과는 상황이 달랐던 2016년에 나온 결 2018년의 무역 갈등 이후로 미국과 대륙의 갈등은 점차 커져왔죠. 현미 정권은 이전보다 대륙과 더욱 치열한 갈등을 겪고 있는데다 동맹국들과 함께 강력하게 대륙을 압박하고 있기에 지금 섬나라가 대륙에게 공격받는다면 전혀 다른 결과가 나오지 않을까 생각합니다. 현재 대륙군과 섬나라 자위대의 전력을 비교해보자면 이와 같은데요. 먼저 육군의 경우 대륙이 압도적인 우위에 있습니다. 140만의 육군 전력을 가지고 있는 대륙은 15만 정도에 불과한 육상자위대의 병력보다 압도적인 숫자를 자랑하며 인구가 14억이 넘기에 전시에 증명할 수 있는 병력수를 생각하면 정말 아찔할 정도인데요. 대륙은 양적으로나 화력으로나 섬나라 육상자위대를 압도하며 골프전에서 미군의 활약을 보고 충격을 받은 이후로 기술력을 늘려가고 있습니다. 하지만 섬나라의 해상자위대가 가진 대잠 전력만큼은 만만치 않은데요. 성능이나 숙련도에서 앞설 뿐만 아니라 압도적인 대잠 전력을 보유하고 있기에 만만히 볼수 없습니다. 또한 섬나라는 F-15J 210대, F-2 전투기 100대를 보유하고 있으며 F-35와 같은 최신의 전투기도 105대나 도입할 계획을 가지고 있어 만만히 볼수 없는 존재입니다. 대륙의 공군기들은 섬나라의 항공자위대보다 전자전 능력이 떨어지며 동시 교전 능력 등에 있어서도 열등한 면이 있습니다. 또한 현존하는 가장 우수한 조기경보통제기 중 하나인 E-767을 내기 E-2C를 13기나 보유하고 있습니다. 대륙의 5세대 전투기인 젠20이나 FC-31 같은 전투기들, 러시아로부터 도입 중인 24대의 수호의 35가 얼마나 뛰어난 성능을 보이느냐에 따라 다르겠지만 협동교전능력과 함대 방공능력을 미국 다음가는 수준으로 끌어올린 섬나라의 전투기와 수상함들의 능력은 대륙으로서도 결코 쉽게 볼 수는 없을 겁니다. 하지만 대륙은 수호 27, 1 5 0 젠10 250대, 젠11 200대, 그리고 그외젠 7이나 젠8 같은 구형 기체들을 모두 합쳐 약 2천여기에 가까운 전투기들을 보유하고 있는데요. 또한 대륙의 본토와 가까운 이 지역에서는 동펑 21D 같은 대함탄도미사일이 섬나라 함대의 능력을 크게 떨어뜨릴 위험도 있으며 수도 없이 날아올 동펑 10 순항미사일은 섬나라 함대 요격미사일을 바닥나게 만들어버릴 수도 있기에 이 지역에서 혼자 싸우는 것은 위험할 겁니다. 투천발에 이르는 대륙의 미사일 전력은 섬나라 입장에서는 가장 위협적인 수단일 수밖에 없습니다. 최근 숫자만으로는 미해군의 전력마저 넘어선 대륙의 엄청난 수상함들 야오닝 항공모함과 산둥 항공모함 등의 전력까지 따져봤을 때 아무래도 이 지역에서 자위되는 대륙의 군사력을 당해낼 재간이 없다고 봐야 하겠습니다. 대륙의 GPS인 베이더우와 수많은 무인기들을 활용한 소모전 120대나 되는 홍식스 폭격기도 무시할 수 없는 전력인데요 다만 이 같은 큰 전쟁을 치르려면 대륙 또한 만만치 않은 피해를 감수해야만 할 것으로 보입니다 그렇다면 대한민국이 참전한다면 어떤 결과가 나올까요? 미국은 대륙과 전면전을 치르는 것이 위험하다 판단하고 있기에 그보다는 그들의 정권을 미국의 우호적인 쪽으로 교체시키는 전략으로 나갈 것이 예상되지만 만약 섬나라가 공격당할 경우 참전하게 되는데요. 이때 미국의 동맹인 우리 대한민국 또한 참전한다면 두 가지 방법의 공격이 가능할 것으로 보입니다. 첫째는 장거리 지대지 미사일로 탄도 2.5톤 이상의 800km의 사거리를 가진 현무포 탄도미사일 그리고 사정거리 1500km에 이르는 현무스리 순항미사일 샤워를 퍼부어 대륙의 뒤통수를 치는 방법을 생각해 볼수 있을 겁니다. 대륙또한 수천발에 달하는 미사일 전력을 가지고 있지만 이들의 주요 목표는 코앞에 들이닥친 섬나라와 미국의 연합전력이 될 텐데요. 하지만 우리로서도 대륙의 각종 미사일에 피해를 입을 수 있으니 신중히 선택해야 할 방법일 겁니다. 두 번째는 세계 최강급의 강력한 기동 전력을 동원하는 것인데요. 일시적으로나마 대륙의 공군 전력을 마비시켜서 우리 지상군이 대륙 군용기들의 폭격에 노출되는 시간 을 최대한 줄인 다음 순식간에 북쪽을 박살 내버리고 바로 대륙의 본토에서 기동전을 치르는 과감한 전략입니다. 북쪽의 군대를 최소한의 피해로 쉽게 제압하기 위해서 기동 전력과 포병 전력에 집중 투자한 것이 의외로 대륙군을 상대로도 효과를 볼수 있기 때문이라고 하는데요. 이렇게 해서 대륙의 1차 제파 전력을 급멸시키고 나면 입구에는 방어만 에 전념하면서 미군의 지원을 기다리는 것입니다. 본격적인 2차전은 미군의 대대적인 지원이 도착하면 그때 제대로 이루어지는 전략인데요. 대한민국 육군은 세계에서도 손에 꼽을 정도의 강력한 기갑 전력과 포병 공격 헬기들이 기동 전력에 포함되기에 적은 수로 많은 적을 상대하는 것이 가능하다고 합니다. 다만 이 같은 전략은 아무리 한국의 지상군이 강력하다 해도 눈앞에 북쪽 국가를 뚫고 들어가 사용해지는 위험한 작전이고 변수도 많으며 무엇보다 미군에 확실한 후속 지원이 없다면 타국의 땅에서 전멸에 가까운 큰 피해를 입을 수 있기에 쉽게 행할 수 있는 일은 아닐 겁니다. 하지만 은근히 대륙으로서도 한국의 강력한 군사력이 신경쓸 수밖에 없는 듯한데요. 그렇기 때문인지 우리 한국의 군사력이 대륙을 향하거나 한반도 밖으로 이탈해 섬나라를 지원하는 데 투입되지 않도록 분쟁을 일으킬 경우 북쪽 국가로 하여금 도발을 하도록 지원할 가능성이 높다고 하는데요. 물론 대륙이 핵무기를 사용하겠다 큰소리 쳤지만 실제로는 바다에 있는 적합내를 상대로 위력이 약한 전술핵 정도로 사용하는데 그칠 가능성이 높다고 생각됩니다. 이런 상황에서 우리에게 무시무시한 위력의 핵탄두를 장착한 탄도미사일들이 있다면 실제 사용하지 않더라도 동아시아 지역을 지켜내는데 더 강한 압박을 가해줄 수 있지 않을까 생각되는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 실제로 이 같은 무기를 한국에 배치해야 한다는 주장도 미국에서 나오고 있는 편인데 이는 다음 시간에 다뤄보는 것이 좋을 듯 합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.